0: Cuando llega la mañana Justo cuando sale el sol Yo necesito conectarme con Vive la mañana y no te quedes Sin el gozo del Señor óyalo de seis a 9 te inspira Vive la mañana y no te quedes Sin el gozo del Señor Óyelo de 6 a nueve estoy disfrutando de los beneficios de estar aquí en Vive la Mañana. Me han dejado ahí un
1: bizcochito Ay, sí. de chocolate con vainita y, y lo probé y eso está
0: a otro nivel. ¿Tan
2: rápido los probaste?
1: Sí, sí.
0: No, pero no el mío, no. probé. Ah, probé el mío. Que ah,
1: no, no, ah, los que, ah, es que dejaron una bandeja. Yo que iba
2: a mi bolsita.
1: Bueno, pero vamos a decir quién nos dejó esa esa ese detalle tan lindo fue nuestra amiga Alba Bellón, que nos sorprendió con unos regalitos individuales y una bandeja. Eh, de unos bizcochitos, es homemade o sea, ellas los hizo, así que le agradecemos y estas velitas aromáticas que son tan ricas en esta temporada llena de, de canelita y de estos olores que, que de hecho nos transportan, ¿verdad? a la Navidad, pues pues lo que se consume tradicionalmente, bueno ha llegado el momento de recibir de seguir recibiendo palabra poderosa y esta vez le toca al presidente de esta emisora su nombre es Doctor Díaz Pavón, que está con nosotros Saludos, y los recibimos. Bendiciones
0: todos. ¡Qué alegría! ¡Bendía, <ríe> pastor! Con ustedes nuevamente. Bendiciones. Llegar aquí uh -huh. semanalmente para compartir yes. la palabra y una reflexión bíblica, pues se convierte en, en tiempo de alegría y de gozo. Amén. Bendiciones. Amén. Lourdes, bendiciones. <ríe> Esteban, Bendiciones. Eh, la pastora Kiara, Rafa, bendiciones a todos. <risas> que Saludos que están pastor. allá en Inspira en el día de hoy y a todos los que nos están escuchando eh, directamente a través de la estación o a través de las redes sociales. No importa en qué lugar del mundo usted se encuentre, bendiciones en el día de hoy. Hay pasajes bíblicos que parecieran ocasionalmente eh, estar encontrados Con algún otro pasaje O hay doctrinas Que parecieran estar encontradas Con otras doctrinas Y cuando eso nos sucede Cuando eh, nos parece Identificar alguna de esas Discrepancias En la palabra de Dios Hacemos bien En ir a los pasajes Y verlos con calma eh, Creo que nos Edificará en el día de hoy, que miremos un pasaje que está en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, partiendo desde el versículo número 5. Yo les leo y, y luego hacemos algunos comentarios. Este es el mensaje que hemos recibido de él. Un, un altito allí para eh, decir que cuando dice hemos posiblemente, el apóstol Juan se refiere a él y, y el grupo de, de discípulos, a los 11, a los 12, si queremos eh, incluir allí a, a Matías y posiblemente a otros discípulos que habían estado caminando con Jesús y que habían sido partícipes de las enseñanzas. Este es el mensaje que hemos oído de él y ese él es Jesucristo. Así es que eh, hemos son los apóstoles y el grupo de discípulos mm. y él es Jesús. Y os anunciamos cuál es el mensaje que hemos oído de él y el mensaje que os anunciamos. Es este. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Cero tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, entendamos por andar, eh, practicar, hacer, hacer cosas Y andamos en tinieblas, mentimos Y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado Está en nosotros. Fuerte, ¿verdad, Lourdes? Sí, muy fuerte. Eh, violento el pasaje. Pero vamos a tomarlo en, en sus partes. Cuando menos, quiero dividir esto en, en dos áreas, en dos aspectos. En primer lugar, Juan dice, nosotros hemos recibido de él un mensaje. Eh, ¿Qué mensaje? El mensaje es este, que Dios es luz y que en Él no hay nada de tinieblas, absolutamente nada. De hecho, lo que dice es que um, en Él no hay tiniebla alguna, ninguna. Es como un sobreénfasis, no hay en Él tiniebla alguna. Él es absolutamente luz. ¿Qué significa eso? Bueno, eso no significa que cuando le doy al interruptor llega la presencia del Señor, que cuando enciendo el bombillo o que Dios está contenido en una linterna. No, no es eso. No es de ese tipo de luz. Tampoco podemos interpretar por esto lo que algunos místicos han interpretado de que el sol de repente es el representante de Dios Sino Dios mismo O las estrellas No, allí la luz no es Dios Es lo contrario, es que Dios es luz Está describiendo la esencia misma de Dios La idea, el mensaje allí de luz Es dos cosas Número uno, claridad Y número dos, santidad Está contenido en este contexto La idea de santidad Y la idea de claridad Claridad como la verdad Claridad como diciendo En él no hay tinieblas Y el que está en él Está en luz Es alumbrado No tenemos zonas oscuras No tenemos cosas escondidas No tenemos doble moral De hecho es tan fuerte que entonces va a decirnos Que el que no anda en luz El que anda en tiniebla No está en luz El que practica la cosa tenebrosa No tiene la luz No, no, no lo tiene a él Esto es fuerte Esto es un señalamiento agresivo Por el otro lado El mensaje es santidad Dios es santo No simplemente tiene santidad eh, entendamos esto Allí claridad, santidad, eh, pureza, integridad No son adornos de Dios A, Allí no está diciendo que Dios tiene como arete la luz O, o que lleva luz en, en, en su mano No es un adorno divino Él es luz eh, Luz es esencia divina hay otras cosas en la Biblia que se utilizan de la misma manera. Dios es amor. Sí, él es la verdad, la vida. Entonces está diciendo él es la fuente de luz, él es la fuente de verdad, él es la fuente de vida, él es vida en esencia. No hay vida fuera de él, no hay luz fuera de él. Nadie que está fuera de Dios tiene luz. Hasta allí vamos bien ¿Dónde se complica esto? Esto se complica porque después de haber dicho Que el que no anda en luz, el que anda en tinieblas No tiene luz, no lo tiene a él, no es de él Entonces ya para el versículo número 8 Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros Si decimos que no tenemos pecado ¿Qué es tener pecado allí? Nos está obligando el versículo a pecar a Andar en tinieblas No era pecar y dice que no andamos en, en tinieblas ¿Cómo es que ahora sí pecamos? ¿Cómo es que sí negamos que pecamos? Allí está hablando de la inclinación al pecado no está hablando de la práctica del pecado, sino de esa inclinación que hay hacia lo malo, esa inclinación que hay hacia la maldad. Cualquiera puede negarlo y, y puede decir, no, yo no tengo esa inclinación. Allí dice que está mintiendo que el que dice que nunca siente esa inclinación a hacer lo malo, que nunca sintió estrangular a alguien, que nunca sintió insultar a alguien, que nunca tuvo eh, eh, ganas de criticar a alguien o, o que nunca consideró la alternativa de resolver un gran problema con una mentirilla. Que está mintiendo la tal persona y que se está engañando él y cuando dice que se engaña es como si Dios nos estuviese diciendo a mí no me engaña usted se engaña ¿sí? se está engañando usted mismo contra usted lo hace pero aquí no terminó la cosa el problema Continúa porque entonces sigue diciendo en detalles. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A ver, vamos a entender esto un poquito. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Si confesamos ¿Y qué es confesar? Esa es la pregunta obligatoria. obligatoria ¿Qué es confesar? Alguien va a decir Confesar es reconocer que hemos pecado Tiene razón Es reconocer que hemos pecado Pero es algo más que eso eh, a, Alguien va a añadir Bueno, es reconocer que hemos pecado Y arrepentirnos Es verdad Es reconocer que hemos pecado Y también es arrepentirnos pero alguien puede seguir añadiendo. Es reconocer que hemos pecado, arrepentirnos y apartarnos del mal. Tiene razón. Es las tres cosas. Pero aquí es importante que veamos lo que significa la palabra. El término confesar significa ponerse de acuerdo. ¿Pero ponerse de acuerdo con qué? ¿Con el pecado? No, no. No, mira, es ponerse de acuerdo con aquel que nos está señalando el pecado. Confesar que Jehová es Dios es ponerme de acuerdo con Dios para decir que Él es lo que Él dice que es. Cuando Dios dice que Él es santo, nosotros confesamos. Confieso que Dios es santo. ¿Qué significa eso? Ponerme de acuerdo con Él para decir lo que Él es. Eh, para decir lo que es su esencia. Para decir lo que Él opina. Para para declarar con Dios. En este caso es ponerme de acuerdo con Dios para hablar de mi pecado, confesar, decir, este pecado mío contamina, este pecado mío es feo Pero la gente confiesa contrario a lo que confiesa Dios Dios dice, ese pecado te destruye Pero nosotros decimos, es una mentirita blanca Eso no es confesar, porque no estoy de acuerdo con Dios Y, y decimos, esto fue una mentira necesaria Dios no llama necesaria las mentiras. Eh, esto fue piadosa. Dios no llama piadosa. ¿Qué es confesar? Confesar es identificar mi pecado, verlo como Dios lo ve y declarar que esto es tan feo y dañino como Dios dice. Ahora, nuestro pasaje dice, Él es fiel y justo para Perdonar nuestros pecados ¿Qué es eso? ¿Qué es perdonar nuestros pecados? La palabra perdonar es remitir Es del verbo de, de, de remisión Que es un remitente Remitente es el que envía la carta Usted escribe la carta y allá donde dice remitente Escribe Lourdes Toledo, Pastora Kiara, eh, Rafael, eh, Esteban Remitente es quien envía Remitir significa enviar lejos Echar lejos Así es que en ese sentido Perdonar nuestros pecados Lo que significa es que Dios los agarra Y los echa lejos Los tira de nosotros Ya ese pecado no está en nosotros Porque Él es fiel y justo Para perdonar Para tirarlos de nosotros Pero la historia no termina allí Porque el versículo dice O sigue diciendo y limpiar, ¿sí? Limpiarnos de maldad. Maldad también se traduce allí iniquidad, es mancha, es contaminación. Maldad, iniquidad, es mancha que deja el pecado. Aquí vamos, el pecado mancha. El pecado mata, pero cuando nos lo quita ya no me mata, pero dejó una mancha. El pecado mancha y el pecado contamina. Entonces él está diciendo que es fiel y justo. Número uno, para remitir los pecados, echarlos de nosotros, nos lo arrancó, los tiró fuera. Y número dos, para limpiarnos de la mancha que dejó allí, para que no deje huellas para que no deje ninguna marca en mí, para que yo no tenga que ser un esclavo del recuerdo y del efecto que eso dejó, para que no me siga contaminando y para que no contamine a otros, porque el pecado contamina el ambiente, la casa, el matrimonio, la vida, la conducta, la mente y el corazón. Yo creo, que esta reflexión nos debe haber hecho bien. Antes de despedirme, quiero recordarles mis enseñanzas, sermones, mensajes, están contenidos en un canal que tenemos en YouTube. Usted puede ir a él en YouTube. El canal se llama Pastor Díaz Pavón. Vaya allí y, y escucha lo que estamos enseñando. Gracias por su amor. Gracias por su atención. Bendiciones y hasta la semana próxima.
1: Amén, 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 Qué definitivamente las reflexiones nos hacen bien y usted tiene que quedarse aquí conectadito para que escuche estas palabras lindas y, y durante el día, como dice el pastor, él está también haciendo cápsulas, trayendo palabras, usted tiene que estar, mire, con el 88.1 on todo el tiempo. Kiara, ¿tienes una información para nosotros? Así
2: mismo es, se enciende la Navidad y cada uno de nosotros debe encenderla también con un préstamo de Mauna Cop. $5,000 desde $96,55 mensuales. Y para terminar el año, oye, esto es para que lo termines como mereces. tus préstamos te puede llegar hasta $25,000 y el primer pago en 90 días. Solicita y, gane y gana con mauna.com o llamando al 787-861-3341 y enciende la Navidad con Mauna Coop. Sujeto de aprobación de crédito, restricciones se aplican otras ofertas disponibles. Esto es válido, oye, inglés, oye familia. Ah, ah, ah. <risas> hasta el 31 de diciembre del 2022, acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec, no por el gobierno federal. Así que, gana con mauna.com. Están en Maunabo, Patillas, Arroyo, Guayama y Salinas.
1: Bueno, hacemos una breve pausa y ya en unos minutos regresamos con un temazo. Tiene que ver con una película que está, está? bien trendy. Se wow. van a enterar por aquí, pues eh, llega ante nosotros
2: eh, Julio Román. Correcto, Julio Román de Prophecy Productions y traerá información de él, esa película tan hermosa de Life, Mark. Oye, a mí me hizo uh -huh. llorar, Ajá. yo no sé cuántos lo han visto. Uy, pues yo sé que ayer estaba Rafa por allá con los cines estaba, y estaba, me decía que con el taco. <ríe> Así que si quieres saber un poquito más de esta película, y cómo va a impactar los corazones de todos los que allí vayan Quédate con nosotros Para toda buena obra Con tu ayuda fortalecemos nuestro contenido cada día Somos Inspira Somos Más refrescante Somos Inspira